0: Radio Hagen, der Podcast. Herzlich willkommen in Hagen, Bettina Landgrafe.
1: Hallo Robin.
0: Zum... Zum x-ten Mal würde ich jetzt zum sagen. Zum x Mal,
1: ja, das genau. würde ich auch sagen. Aber zum x Mal schön nach Hause zu kommen zu euch.
0: Genau, und wir freuen uns ja auch immer, dass wir hören, was du treibst in Ghana. Das machen wir jetzt auch schon. Ich glaube, das erste Mal haben wir 2009 äh, einen richtig langen Podcast mhm. gemacht, haben das vorher schon so ein bisschen beobachtet. 20 Jahre Madame von Ghana. Das ist äh, schon krass. Wahrscheinlich kommt es dir so ein bisschen wie im Flug vergangen vor. Aber wenn man mal überlegt, was alles passiert ist. Ist es schon eine lange Zeit? Hättest du dir irgendwann mal vorstellen können, dass du es 20 Jahre machst? Äh,
1: von Anfang an habe ich nicht so lange geplant, aber dass ich da hängen bleibe, wie wir immer gesagt haben, das auf jeden Fall. Aber jetzt im Rückblick natürlich ähm, haben wir unsere Webseite überarbeitet, auch immer so Statistiken gemacht mit, weißt du, wie viele Schulen, wie viele Brunnen, Kindergärten und so weiter. Und das ist schon eine Hausnummer dafür, wie wir angefangen haben, welche Größe, also Manpower wir ja eigentlich haben, also sowohl in Deutschland als auch in Ghana. Das ist, glaube ich, schon wirklich einzigartig. Also man trifft ja zwangsläufig, wenn man sich in diesem Umfeld bewegt und arbeitet, viele Leute, die damit zu tun haben oder glauben, sich auszukennen und so. Und da sind wir schon wirklich einzigartig und auch einzigartig aufgestellt. Das kann man wirklich nach so langer Zeit wirklich sagen.
0: Ist ein Gesamtkunstwerk quasi.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall, das, das hast du schön gesagt, das stimmt, ja.
0: Aber wenn du jetzt sozusagen diese Karte nicht spielen könntest und gefragt würdest, worauf du vielleicht am meisten stolz bist oder über was du dich am meisten freust nach 20 Jahren, äh, gibt es da was, was du rausgreifen könntest oder müsstest du die Karte Gesamtkunstwerk spielen?
1: Nee, da fallen mir schon Einzelschicksale ein, weil bei uns ist ja auch, obwohl wir über diese ganzen Jahrzehnte wow <lacht> gewachsen sind, kann ich sagen, dass wir diese vielen Einzelschicksale haben, die bei uns ja in die Hunderte jetzt einfach nach den Jahren gehen. Aber dadurch, dass wir so persönlich arbeiten, sowohl mit den Spendern, die dann ihre, in Anführungsstrichen, Kinder, ihre Projekte, ihre Leute da kennengelernt haben und wir, die ja haben aufwachsen sehen und jetzt Einzelne haben die so leuchtturmartig da rausragen. Das ist das, was mich am meisten beeindruckt, dass ich einfach sagen kann, dass wir so vielen Menschen in der Breite geholfen haben, wie viele andere Organisationen ja auch, ist ja toll. Aber wir sehen ja die Einzelnen und dadurch, dass ich da lebe, weißt du, da habe ich ja Kontakt zu den Menschen und das ist wenn du die Mutter triffst und das Kind. Jetzt haben wir einen jungen Mann, den Daniel, der auch bei Stern TV war.
0: War das der mit dem Ruder geschlagen? Genau. Da ich der arbeitet
1: mittlerweile für meinen Mann. Das, ist, das sind so Sachen, wo, du, wo das so greifbar wird. Das ist nicht das Projekt, das Hilfsprojekt, die Hilfsorganisation. Und wenn du dann wirklich das runterbrichst und die Krankenschwestern, die Ärzte, die, die Lehrer und dann die Kinder oder die Jugendlichen triffst, die Mütter, weißt du... Das macht das Ganze so nahbar und der, der viele Besuch, also in der Covid-Zeit jetzt natürlich nicht, aber jetzt hat es langsam wieder Fahrt aufgenommen. Diese Verbindung, die wir ja hergestellt haben, ich habe ja immer so gesagt, wir sind so der Transmitter zwischen da und hier und ich insbesondere. Das macht das total greifbar, also ganz persönlich und wirklich fassbar, wem du wo helfen konntest und was eben bewegt werden konnte über den langen Zeitraum kontinuierlich, ohne Unterbrechung und immer noch.
0: Vielleicht zu dem Daniel war das? Mhm. Äh, Nochmal ganz kurz, äh, viele haben vielleicht diese Szene auch noch vor Augen aus der stände reportage der wurde wirklich von einem Erwachsenen geschlagen, hatte Schmerzen in der Brust, genau. du kümmerst dich um ihn. Guck und mal, du
1: kannst dich noch an ihn erinnern, ist, genau, ja, genau.
0: Das ist eine Szene, die man, glaube ich, auch nicht vergisst, wenn man die mal gesehen hat, mhm. dir geht das in dem Moment ja auch komplett nahe irgendwie ähm, vielleicht zur Einordnung für die, für die Menschen nochmal und dass der natürlich jetzt quasi ein Leben hat, einen Job hat, ja. ähm, ist natürlich eine, eine schöne Geschichte, die steht vielleicht für viele dann auch.
1: Ja, für ganz viele, für unser Projekt, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wenn jetzt hier die, Deutschinnen und Deutschen in ihren Wohnzimmern sitzen und die Nachrichten gucken, dann sehen die die Ukraine natürlich, ja. was da Schreckliches passiert. Die haben Covid im Nacken, die haben hier in Hagen vielleicht die Flut auch im Nacken. Viele mhm. sind da ja auch gebeutelt worden. Und ich hatte ja so den Impuls oder so, habe mir die Frage gestellt, haben die überhaupt irgendwie noch eine ein Gespür dafür, dass es halt in Afrika auch noch, was zu tun gibt, wie ihr immer sagt. Ja, ne? und
1: leider immer mehr halt auch. Ne?
0: Genau. Ähm, du sagst aber, es ist jetzt nicht so, dass man beispielsweise Madame Fou vergessen hat, sondern es gibt weiter diese Unterstützung.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Eher, eher nicht vergessen, sondern es ist, die Unterstützung ist viel mehr geworden. Es ist einfach so, dass wir aufgestellt sind, wie das eure Hörerinnen und Hörer ja auch kennen, dass wir nur mit Einheimischen arbeiten. Und das war natürlich in der Hochzeit der Pandemie jetzt immer noch und vorher und nachher und immer unsere absolute Trumpfkarte. Wir fliegen niemanden aus und ein. da wurden keine Ärzte abgezogen, weil ja am Anfang ja wirklich keiner wusste. Ne? Hinter sind wir alle immer schlauer und die ganzen Stimmen war ja nicht so schlimm und so. Ne? Aber damals waren wir ja alle drin und keiner wusste irgendwas. Dadurch, dass wir ja aber da waren vor Ort, wohin sollten die gerade denn gehen, meine Mitarbeiter? Wo sollten die denn hinfliegen? Da ist nichts mit, wir gehen, wir gehen wohin, wo es besser ist oder so. Und deswegen waren wir alle da. Ich ja auch, ich bin auch da geblieben, habe ich bewusst entschieden, nee, jetzt gerade nicht gehen, wenn es ganz schlimm wird. Also, ne, obwohl ich da, mein Sohn war da ja drei, vier auch hatte. Aber gut, wir haben uns ne, so gut es geht geschützt, wie alle anderen überall auch. Kontakte gemieden und so weiter. Aber dadurch, dass wir vor Ort waren, haben unheimlich viele Spender, die wir immer noch haben. Und es gibt ja einfach auch Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Muss ja auch nicht jeder, aber viele tun's. Und die haben dann gerade gesehen, wie effizient und effektiv wir sind, weil eben da keiner gegangen ist und keiner abgeflogen ist, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben in, im Lockdown, wo auch in Ghana nichts ging wo, und bei uns wurde es mit Militär abgeriegelt. Ja, also das ist nicht lustig, wenn da so ne, in Afrika da Panzer auf der Straße stehen. Wir durften aber durchfahren, weil wir sozusagen humanitäre Hilfe geleistet haben oder also weil wir das eben tun, was wir tun. Und da haben ganz viele gesehen, wow, da kommt es also, ich kann es mir immer noch leisten, ich kann immer noch helfen, ich kann Geld geben und da sind die durchgehend vor Ort, also da stoppt das jetzt nicht, weil irgendjemand abgezogen wird oder weil Frau Landgrafe geht oder so, ne? auch wenn ich nicht da bin, das ist ja das, was wir immer betonen, ob ich da bin oder nicht, es läuft so weiter. Und das war unser Riesentrumpf. Wir haben Krankenhäuser gebaut im Lockdown, wir haben äh, Brunnenanlagen, bei einer eine Wasserversorgung für 50.000 Leute in der Gegend gemacht, wo es gar nichts gab. Und dann war ja bei uns wirklich eine Händewaschen, waschen, Hygiene. Sowieso ein Thema, riesig bei uns Cholera und so weiter. Und dann kam das ja nochmal so, jetzt ist richtig wichtig, also überlebenswichtig. Keiner wusste ja genau, was passiert bei uns. Und das hat ganz viele Leute äh, dazu bewegt und ähm, wir machen weiterhin ganz viele Projekte, es wird immer mehr. Wir kriegen allerdings auch noch mehr Anträge, weil einfach ganz viele auch aufgehört haben. Ne, weil die eben nicht so aufgestellt sind, wie, wie wir es tun. Die ja. hatten
0: dann die, die zehn Stellen da besetzt mit Deutschen. und Genau, die sind oder, dann oder mit irgendwelchen, also
1: ich nenne es jetzt mal Ausländer ja, okay. im Sinne von Nicht-Gandalen, mhm. die einfach eingeflogen werden und die sind dann auch zum Großteil nicht mehr zurückgekommen und so ganz raus sind wir ja auch immer noch nicht, gibt ja immer noch Reisebeschränkungen hier und da und so weiter. Ne? Und das ist, das ist das, was immer schon unser Rückwart, Rückgrat war, wo wir gesagt haben, da sind wir richtig gut. Ne? Und wo alle gesagt haben, ja, ist schön mit Einheimischen. Und dann war das so richtig, ja, guckt, genauso muss es funktionieren. Die einheimische Krankenschwester ist da, muss da bleiben. Was können wir machen, um ihr zu helfen, die Sozialarbeitern? Wir haben einen unheimlichen Anstieg an äh, Waisen weil ganz viele Leute ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten. Ich weiß, auch in Deutschland gibt es Preissteigerungen, also nicht nur bei uns, überall. Aber bei uns sind die so utopisch, extrem um das 20-fache. Und Grundnahrungsmittel, wirklich Reis, Tomaten, Zwiebeln, unvorstellbar, nicht mehr erschwinglich. ja Selbst in unserem Schulspeisungsprogramm. Also vielen Dank an alle, die da spenden. Das wäre überhaupt nicht mehr möglich gewesen, weil wir ja total von Importen abhängig sind. Ne? Ganz Afrika, diese Importpolitik, dass wir nichts selber herstellen, kaum was selber herstellen, das hat da richtig, hat man richtig gemerkt, also ne? milchpur es gibt keine Milch bei uns, Milchpool wird alles eingeflogen. Ja, was ist denn, wenn nichts mehr eingeflogen wird? Wo kommt die Babynahrung her? Also wirklich Sachen, die ganz also wirklich Lebensgrundlage, oder? Also solche Grundnahrungsmittel, ne? Ich sage das mal Brot, Butter, Käse, wie wir sagen würden. Unerschwinglich. Wir haben in Ho, da wo unser Kinderheim ist, Kinder von den Müllkippen gekriegt, die die Polizei und die Sozialarbeiter da gefunden haben, weil einfach die Leute nicht mehr wussten, wo die mit den, also ihre eigenen Kinder, jetzt abgesehen von dem Kinderhandel, sondern wirklich weisen dann, ja? Und die immer noch bei uns sind. Normalerweise hat ja ein Kind so, also ein Baby auch in da gute Vermittlung Chancen um in eine Familie zu kriegen. Die sind immer noch bei uns, weil die Leute am Anschlag sind. Ne?
0: Das heißt, das ist auch so, ähm, dass die Hauptsache an Projekten, dieses, diese Grundversorgung, Kinderversorgung, Waisenprojekte und so, oder ähm, gibt es... Äh, auch was, was aktuell jetzt wichtig ist. Ich weiß, wir haben mal über so ein Klimaprojekt äh, auch äh, gesprochen mhm. und so. Ähm, oder ist es vielleicht auch beides? Also einmal diese gr grundtraditionellen Sachen, die mhm. man so kennt, und, und einmal was akutes, aktuelles?
1: Du, da sind wir. Oh, ich Überall unterwegs, weil der Bedarf so groß ist und wir eben durch die Unterstützung, weil viele Menschen sehen wirklich, dass es dass es ankommt und wie es ankommt. Äh, unser Baumpflanzprojekt ist, ist Wahnsinn und jeder, der mal auf unsere Webseite äh, gucken will und sich da schaut, wie die Bäume wirklich wachsen, weil wir um jeden Baum einen Zaun pflanzen. Äh, Bilden, sorry. Wir pflanzen den Baum oder den Setzling und um jeden kommt ein Zaun. Wir haben da, weiß ich nicht, 20.000 Zäunchen gemacht. Um jeden. Und jetzt wachsen die natürlich dadurch. Aber genauso ist das Kinderhandelprojekt, genauso da. Wir haben unheimlich viele Schulen gebaut, weil du auch durch Covid gesehen hast, wie schlimm das ist, wenn die Bildung da wegbährt. Weil bei uns war nichts mit online, da war gar nichts. Wir haben so viele Teenage-Schwangerschaften, weil die halt alle zu Hause geblieben sind. Mit dementsprechenden einfach sozialen Konsequenzen. Ja. einfach unbeaufsichtigt sage ich jetzt einfach mal, weil der Leb die Lebenssituation da einfach eine ganz andere ist, die Aufklärung fehlt, keine Kliniken da ist, keine Verhütung und so weiter, was machst du, ich sag mal, mit den ganzen Teenagern, die jetzt auf einmal da rumhocken und Zeit ein Jahr lang nichts zu tun haben, aber keinen Ansprechpartner haben, wo man sagen kann, so jetzt ist die Situation eine andere, wenn er jetzt da und da dafür interessiert, müsste aber da und da und da einfach aufpassen da ist ja niemand hm. und das erleben wir jetzt, diesen Rattenschwanz an also an Nebenwirkungen, wenn man so sagen kann, aufgrund von Covid.
0: Das heißt, es bleibt viel zu tun und es ist äh, auch schon viel geschafft. Äh, das können wir, glaube ich, so sagen. Ähm, gibt es denn in den 20 Jahren auch was, was dich wurmt, wo du sagst, da, da bin ich noch nicht weitergekommen oder gibt es sowas nicht?
1: Ähm, doch, ich würde, ich hätte mir so für mich äh, gewünscht, aber dafür sind wir vielleicht einfach ein zu kleines Rädchen, das viel bewegt. Und auch wenn das kleinste Rad stehen bleibt, bleibt das ganze große ja stehen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir vielleicht mehr Gehör, ich sage jetzt mal, von den Großen kriegen. Also ich will jetzt keine großen Organisationen oder so nennen. Jeder weiß ja, wovon ich auch spreche. Aber ich sage jetzt so Stichwort eine Regierung, sowohl da als auch hier. Die großen UN-Organisationen. Da... Wird dir wirklich bewusst nach so langer Zeit, ich hab, bin immer noch total enthusiastisch, ich bin total optimistisch, sonst kannst du das gar nicht machen. Aber da denke ich mir immer, wow, wir haben so viel Wissen, uns will aber keiner zuhören. Weil wir keinen UN-Kleber an der Seite haben, weil wir äh, dieses ganze fancy Botschaftsgetöse nicht mitmachen in diesen Kreisen, also ne, wir sind halt bei den Menschen und nicht da unterwegs, wo die Reichen und Schönen sich treffen, die es ja auch in dieser Entwicklungsszene gibt. Hm? Also du
0: meinst die verrückte Idee, dass die Organisation, die vor Ort ist und die da mit den Menschen arbeitet, vielleicht äh, mit denen, die, die, die gerne die, mal ein die Räder trinken drehen. oder die Räder drehen, dass genau, die sich mal so
1: dass sich mal genau Genau, also das ist was, das wurmt mich schon. Ich bin halt, mein, ich glaube so von meinem Grund, von meiner Grundnatur habe ich auch immer so das Gefühl, ich, ich weiß das auch und ich kann das, ne? also diesen, wenn du nicht selbstbewusst bist, könntest du das ja gar nicht machen, was wir da aufgebaut haben und wenn ich nicht auch ein breites Kreuz hätte, würde das ja auch nicht gehen, das kann man ja wirklich so sagen, aber dass sie, dass, also ich hätte, hätte gedacht, dass sie uns eine Weile, nach einer Weile mehr zuhören würden und das ist, also die Großen, wer auch immer das dann ist, ne? Und das ist, äh, ist nicht so, die kochen ihr eigenes Süppchen, ähm, staatliche Entwicklungszusammenarbeit ist ja auch kein Geheimnis, wissen alle, dass ich das total kritisch sehe. Ich glaube, wir haben einfach ganz viel Wissen, aber du kannst halt niemandem dein Wissen aufzwingen, wie das auch in anderen Lebensbereichen einfach ist. Du kannst niemanden zwingen, dir zuzuhören und zu sagen, Mensch, ich weiß es doch aber besser einfach, hört doch mal hin. Ne? Das ist schade, also gerade, dass den Einheimischen immer noch nicht zugehört wird. Hauptsache, die kommen nicht hierhin.
0: Aber ich glaube, unterm Strich ist es, ist es dann äh, trotzdem wichtiger, dass ihr authentisch bleibt und ja. bei eurem Geschleft Geschäftsmodell in Anführungsstrichen bleibt und jetzt ja. nicht, weiß ich nicht, äh, mir fällt jetzt gerade kein B-Promi ein, äh, der dann da vielleicht für euch Botschafter bei den Empfängen ist und dann dieses, diesen Markt noch Genau, gespielt.
1: nee, 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 dazu äh, da habe ich auch viel zu, zu groß rückgängig. weil ich weiß, was wir machen und wir unheimlich viel, Bes also jetzt ja auch wieder und vorher Besuch kriegen, wo wirklich äh, alle, die das jetzt hören und auch mit uns schon da waren oder auch mal in Ghana waren und uns auch besucht haben, die jetzt nichts mit uns zu tun haben. Und so habe ich auch. Wir kriegen so viele Anrufe von anderen guten Organisationen, die uns um Rat fragen und den geben wir dann auch einfach gerne. Ne? Aber ich glaube, wir hätten schon genug Wissen, also gerade die Einheimischen, die mit uns zusammenarbeiten, da wirklich so Mechanismen in der Bildung, in der Gesundheit in Gang zu setzen, wie man wirklich Dinge besser machen könnte. Aber es gibt halt viele, die dann da am Hebel einfach sitzen und meinen, nein, sie wissen das besser. Ne? Ich sage ja immer, Entwicklungszusammenhalt kann man nicht studieren. Es gibt Dinge, die muss man sich als Wissen natürlich aneignen. Aber das, das, die bestimmte Art von Berufen lernst du einfach nicht am Schreibtisch. Da musst du vor Ort sein und diese unheimlichen Dynamiken aus dem Dorf in die Stadt äh, das ist Wahnsinn, das kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn du das nicht erlebt hast, weil es ist vielleicht auch einfach dann viel zu abstrakt.
0: Gibt es kein Handbuch für.
1: Genau, genau.
0: Dann müssen wir das vielleicht einfach festhalten, dass man manche Dinge tatsächlich vielleicht ändern könnte, aber die würden dann so viel Kraft äh, verbrauchen, dass man dann für die, für die wirklich wichtigen Sachen keine Kraft mehr hat und insofern äh, vielleicht da auch einen Haken dran machen und sagen, gut, mhm. ändern wir halt nicht mehr. Ja, äh, auf die nächsten 20 Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich gehe da nicht mehr weg. Ich bleibe da. Kann ich auch gar nicht. Ich werde da gebraucht. Wir werden da gebraucht. Aber ich persönlich werde da auch gebraucht. Sehr Ganz schön. viele junge Leute, denen man dann sowas mitgeben kann, auf den Weg geben kann und so, weißt du. Also gerade die geretteten Kindersklaven, die damals fünf waren, jetzt 15, 20 sind. Manche studieren Medizin. Wahnsinn. Also die nächste Generation, die dann in ihrem Heimatland hier und da eben was bewegen kann. Und da machen wir fleißig weiter.
0: Alles Gute dafür.
1: Danke. Dankeschön. Radio Hagen, der Podcast.